0: Desde el bar edición, el equipo de todos, el equipo de todos los jugadores mexicanos, porque llamó Diego Coca a cualquier jugador mexicano que estuviera disponible, 34 convocados de la selección, entre ellos 20 mundialistas, no está Héctor Herrera, ya hablaremos de las ausencias notables, que pues no son muchas, la verdad son, son pocas las ausencias, eh, y, y bueno, pues platicaremos de, de, de esta convocatoria de Héctor Herrera, que, de, de Diego Coca, que no pues tuvo tanta polémica como pensábamos que iba a tener.
1: Por lo pronto, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. Ahora sí, estamos juntos. Por fin, por fin, después de un mes de viajes y más viajes... ...de vacaciones de Martín y de investigación de campo de mi parte... ...aquí estamos los dos para recordarles que... ...este programa está siempre en Apple Podcasts, Spotify... ...sí, también en Amazon Music que, que me preguntaban... ...y en muchas aplicaciones más, por favor suscríbanse en la que más les guste... ...de preferencia Apple Podcast para que también ahí nos echen la mano... ...con un review, con un comentario, el review por supuesto de 5 estrellas... ...nos surge para que así nos contrate una agencia internacional... ...como esas que promuevan a los fuerzas estadounidenses... ...y los llevan al Chelsea y al Dortmund... Y a no sé cuántos equipos para después bajar a equipos de medio pelo. Bueno, pues con eso nos basta. Ese año en el Chelsea nos bastará para pagar las cuentas por un largo rato. También que sigas en Telegram, en Telegram Podcast. Donde esta semana habrá mucha actividad el fin de semana. Tenemos mucho fútbol que comentar. Mucha Fórmula 1 que transmitir emociones por Checo y por Fernando Alonso. Que aparentemente ya el plan va a funcionar. Así que síganos ahí. Y ahora sí, hablemos, Martín. Ah, antes de la selección queríamos comentar rápido el tema de los cambios de reglas, ¿no? Eh, pero tú lo habías comentado ayer. Sí, nada más, simplemente, bueno, decíamos el tema este de que para ti era más importante lo de que los, los sean ahora dos tiempos de 30 minutos. Yo soy más partidario. Bueno, no, no estoy en contra de esa regla, pero para mí es una evolución mucho más importante la de que el fuera de juego sea como hemos impulsado aquí. O sea, yo, porque tú estabas en contra. Que yo no fuera... estaba en contra, pero no me parecía muy importante porque... Porque pienso que va a haber los mismos
0: problemas. Ahora eh, las quejas van a ser porque estaba un centímetro habilitado en
1: lugar de. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo que beneficia al delantero y eso siempre estará bien. ¿no? Así es, ¿no? Y ahora nos queda promover el, la siguiente gran evolución. ¿Cuál era la gran evolución que queríamos? Nos faltaba una. Así ah, que el 0-0, no de puntos. Que no de puntos. Eso. Es, es una propuesta de Luis. Yo
0: estoy de acuerdo, la verdad es que me, me parece que, que estaría bien. Yo tengo otra propuesta que nunca van a hacer, pero que yo creo que sería la correcta, que es que. En partidos a eliminación directa. Después del empate, 90 minutos se tienen primero los penales. Y después se juega el tiempo extra. Con el. Eh, bajo el supuesto de que si empatan. En ese tiempo extra, el ganador de los penales es el que pasa. Entonces, ¿qué pasaría? Tú ya sabes que perdiste los penales, tienes que salir con todo en el tiempo extra a anotar. Y si, y si anotas, pues el otro equipo tendrá que salir con todo a empatar. No, pasará lo que suele pasar, en el Mundial no, pero lo que suele pasar, que es que en los tiempos extras se cagan los
1: dos equipos, nadie anota y se van a, a penales casi directamente. ¿no? Sí, no, y acaban simplemente fundidos y al siguiente partido lo acaban pagando por, eh, porque sí, porque se, se jugaron 30 extras sin, o sea, de, de mucha intensidad física, pero sobre todo en el medio campo, poco ataque, ¿no? Entonces yo ahí sí también coincido con la con la postura de Martín, aunque sí creo que es muy muy revolucionaria y difícilmente la veremos algún día llegar a, a buen puerto. Creo que ni, ni, ni se lo van a plantear, salvo que no. realmente pase muchos años y don Arsén Wenger nos, nos haga el favor a través de ser el, el líder de esa. De bueno, ese, de creo, ese creo que ya a
0: esas alturas eh, Arsén Wenger va a ser, pues eh, digo no no va a estar aquí con nosotros, pero pues, quizá sea alguien de las don Carlos Ancelotti. ¿No? Sí, no. o Miquel Arteta para mantener ahí la <ríe> A mí el, no, bueno, eso sería entonces <ríe> creo que eso ya no lo veríamos nosotros tampoco, pero bueno, en fin, eh, bueno, hablemos de la, de la selección mexicana, hablemos de esta de esta convocatoria. Yo al principio cuando salieron los convocados, los las listas que se estaban que estaban trascendiendo, me parecía que era pues una postura muy conservadora de Diego Coca, el llevar a todos los de siempre, ¿no? Y no llevar a jugadores nuevos. Después resultó que de los 23, 24 que habían dicho, hay 11 más que esos sí son nuevos, entonces pues ya no hay como muchísima polémica, ¿no? Creo que la, la, la postura conservadora está en que convocó, a, eh, esencialmente, a todos los jugadores que
1: podía convocar, ¿no? Eh... Sí, no, aquí fue el, el tema de la, la justificación que, que daban ayer, este, ya que adelantaban, por ejemplo, eh, Gibran Araige y otros insiders, era que el tema logístico, ¿no? De que como el primer partido de la selección en la siguiente fecha FIFA es en Surinam pues que los viajes se complican mucho porque hablas de este mandar jugadores desde Europa hasta la Ciudad de México, de allá a Cancún, de ahí al vuelo que en teoría los llevaría a Surinam, y que bueno, que ese tema logístico es muy complicado, seamos sinceros, también es un poco una jalada porque hablamos de una federación mexicana de fútbol con grandes recursos para simplemente poner un vuelo privado para los que van a llegar el domingo y otro para los que lleguen el lunes y ya, no espero bueno. Es una, es una justificación. De todos modos creo que es bueno que ese primer partido que no tiene tanto riesgo se juegue con una selección... Pues un poco como la que se enfrentó ya a Surinam y a Jamaica en la primera etapa de la Nations League. O sea, un equipo alternativo, ¿no? O sea, no hace falta que traigas a tus 12 jugadores de Europa para llevar a Surinam contra una selección, con todo respeto, pues de quinta categoría. Sí, sí, sí. Ahora parece que van a nacionalizar más jugadores los
0: surinameses, pero de cualquier modo, ¿no? O sea, no... Me parece que también es agotar a los jugadores europeos, ¿no? Santi, que de pronto ya ganó la titularidad, ¿no? Después de una, una gran pelea, eh, que ahora está haciendo goles, lo llevas, lo agotas yendo a fucking Surinam, después lo llevas a México, lo metes a jugar 10 minutos contra Jamaica, eh, termina todo, todo cansado y llega el Feyenoord y resulta que el titular es otra vez Danilo, ¿no? Claro. Entonces creo que, que es, un, es un buen punto eh, eso, ¿no? O sea, poner a los... A los no europeos a jugar el partido fácil y a los europeos a jugar el partido difícil, aunque, digo, habrá que ver cómo lo recibe la afición en el estadio azteca a mí me parece un absoluto desatino que ese partido se juegue en azteca pero bueno por cuestiones comerciales pues es, es lo que
1: se hace ¿no? sí me parece que en este caso este o sea, así como por ejemplo hace España a un nivel muy extremo ¿no? de llevarse la selección a jugar por medio país en eliminatorias y en Nation Six Europea y solamente en juegos realmente de, de muy alto perfil utilizan el Bernabéu eh, que creo que la última es contra Italia si no me equivoco sí pero también ahí es porque
0: Rubiales hace sus
1: negocios claro, por, por negocios lo que sea locales, pero pero igual es, es un poco... Solo. ¿Saben que un España-Georgia? Ahora sí, porque está Varaskelia, pero antes no, este no generaba, generaba ningún interés ante el público de Madrid, entonces se lo llevaban a jugar Albacete, ¿no? Que es un, un estadio de equipo de segunda o tercera división en función de la temporada, los amigos adoptados habrá, habrá que están en segunda y lo, les sufrirá porque van a rezar, pero bueno, un partido en Albacete, uno en Oviedo, uno en Numancia, no sé dónde más, ¿no? Creo que los juegos de Nations League, pues sí, aunque Jamaica tenga cierto nombre en la, en la confederación, y ahora tenga naturalizado, bueno, jugadores de origen inglés que, que, le dan un poco más de fuerza a ese equipo, si sí era un partido para aprovechar y llevarlo a otra plaza, ¿no? Pero bueno, eso es un es un problema añadido que eh, ese mismo público de Azteca, que ha sido tan nocivo en los últimos años, es el que va a recibir este primer partido. También creo que eso hace que Coca, pues, busque la selección, digamos, pues que le sea más familiar, ¿no? Que, que no haga falta que él indique mucho, van a ser, los 11 titulares, seguramente van a ser 11 mundialistas, no creo que veamos a, por ahí a lo mejor Santi sea el titular eh, en ese partido, pero... Yo creo que va a ser Raúl. Va a ser un equipo relativamente veterano, eh, para tratar de no dar pie a la sorpresa, con el contra de que ese equipo veterano, si no, lo, si no responde de inmediato, eh, la, la afición se puede poner loca, ¿no? Eh, sí, no, creo que es, eh, que es eh,
0: pues, hay un riesgo, <risa> hay un riesgo de que eso de que eso suceda, de que si el partido va al minuto 35-0-0, empiecen a buchear y a gritar, a gritar puto. Yo tengo un par de cosas que decirte, Luis. Primero, ¿dónde bueno, está Aldo Rocha? ¿Dónde ¿Por está? qué no está Aldo Rocha? Me muy, pregunto. Muy buena pregunta. ¿Y el hueso? El hueso Reyes. ¿Por qué no está? O sea, ¿por qué no está esos jugadores que, eh, ignorados ignorados por por el entrenador, digo, no vamos a ponernos a defender aquí al tatamán, claro, no, pues, sí. ¿no? pero, pero que la afición clamaba, ¿dónde está Alan Mosso?
1: Ah, Lesionado, pero de todas claro. maneras, ¿dónde está? Sí, no, es, es curioso porque además ayer que se habló, eh, que se empezó a filtrar la lista y que dieron ya unos 20, 21 nombres de los habituales y entre 8 y 12, en función de qué se estuviera hablando, de los que podían ser nuevos, casi todos mencionaban a Aldo Rocha y a y a Luis Reyes como por, 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 por los llamados. Que además sonaba lógico al ser los jugadores mexicanos. Que fueron en las principales piezas en su Atlas bicampeón. Y cierto, no me había dado cuenta de que, de que no están. Y es que franca, y, y francamente pues no me causa mayor y, eh, extrañeza o conflicto. Por lo que ya hemos dicho antes. no Eran buenos jugadores que fueron parte importante en un equipo campeón. En el cual las figuras eran los extranjeros. Y toda esa... Eh, cantaleta que había de que tenían que estar pues era simplemente ¿no? el lloriqueo por eh, el jugador de moda que se les olvida el año siguiente sí no 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 está Jeremy Márquez por
0: ejemplo que digo no ha tenido una, un buen inicio de temporada esa es la realidad pero bueno era un jugador que con Coca rindió muy bien y que si sí es joven pues no lo llevó eh, no hay la verdad es que de los, de los nuevos 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 los únicos realmente son Marcel Ruiz uh -huh. merecidísimo y Roberto de la Rosa que es como que pues agarró
1: una tómbola de los delanteros jóvenes que podía llamar y sacó uno y ese era Roberto La Rosa, claro, no, ¿no? ¿no? No no mientas, Martín. Esto es un claro, claro dardo, claro muestra de su desprecio al fútbol regio por no <risa> llamar a Funes Mori como se que eso, dijeron, no sé, eso, eso dijeron. No. Pero bueno, ahora, ahora los ahora vamos a ese punto. Bueno, si te parece comentemos la lista, comentamos rápido lo, los que nos llamen más atención y ya Pero después, antes una pausa. Antes una pausa, es cierto. Y después de la pausa estamos aparte viendo el juego del Madrid contra el Barcelona. Así que si de repente notan que en algún punto del programa estamos algo distraídos. Es porque estamos grabando cuando quedan 5 minutos. Y Martín está realmente infartado. Porque si marca el Madrid pierde su apuesta de 5.000 euros por la victoria del Barça. Pues
0: la verdad es que no es cierto, pero si alguna compañía de apuestas nos, eh, nos patrocinara con todo gusto, yo apuesto a lo que me
1: digan que apueste no pasa así nada. Así es. Siempre, Ahora, siempre cuando ellos paguen. Claro, claro, la apuesta la ellos. Pero bueno, vamos a la lista, son 34 jugadores, así que creo que mejoramos línea por línea, no sé, porque si no, esto. no vamos a acabar nunca. Los porteros, que además es donde empieza la polémica, y también las conspiraciones. Una polémica rarísima, ya esta pero vez, bueno.
0: ya creo que nos estamos pasando en, en estas polémicas. Yo ¿sí? no sé, yo,
1: yo ahí veo algo, turno. Turbio, aunque sea falso, no, no pero no importa. Vamos. Aunque sea mentira, yo lo veo turbio. Los porteros son Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y el grandioso portero del Tijuana, Antonio Rodríguez. Lo que es sorprendente de la polémica, cuando
0: uno hubiera dicho, los porteros van a ser polémicos, uno pensaría, ah, la gente se va a quejar de Ochoa. No, nadie se ha quejado de Ochoa. Todo el mundo está de acuerdo en que Ochoa tendría que ir. La queja es por Toño Rodríguez, el portero del Tijuana, que la verdad es que tiene una muy buena temporada en Tijuana, y entonces empezaron a salir... Eh, gente diciendo que ah claro, Toño Rodríguez lo convocan porque es de Bragarnik igual que Coca pero pues es que resulta que Toño no es de Bragarnik, es de Pitch Group entonces después ya adaptaron la, la teoría de la conspiración para decir, es que Toño Rodríguez es de Pittsburgh, Group pero juega en Tijuana claro. porque Pittsburgh Group hace muchos negocios con Tijuana y Tijuana sí es de Bragarnik que no, tampoco lo es, no, pero hace
1: negocios es. con Jorge Han, ahí sí están ligados en bastantes eh, en negocios entre ellos Pero sí, o sea, la, la conspiración por Toño Rodríguez, francamente pues sí, se desinfló en tres minutos Sí llama la atención de todos modos su llamado, porque más allá del buen arranque con Tijuana Bueno, apenas el torneo pasado estaba jugando en Querétaro y ni siquiera fue titular todo el torneo Se repartieron los partidos, ahora no recuerdo con quién el año pasado había jugado apenas como 6 partidos entre Querétaro y Chivas y su paso por Chivas, la verdad, había sido bastante flojo. Los defensores que tenía, según yo vi en redes hace, po hace poquito, decían, bueno, pero si sí, cuando está fuera de Chivas sí lo hace bien. Recuerden el Lobos Wap. hombre, pues el Lobos Wap fue hace como 4 años. Sí. La verdad es que es un portero que a sus 30 años sí está teniendo un buen momento hoy con el Tijuana. Como hace dos meses lo estaba teniendo el guacho Jiménez, que también algunos fans de Chivas lo querían en la selección, y hoy ya se acordaron de que Ana no es tan bueno, o como lo tuvo cuando era suplente Oscar Jiménez, y hoy lo oían en el América, o sea, sí suena muy extraño que lo llamen. Lo de Oscar Jiménez, perdón, en el paréntesis, tuvo un problema, la verdad, eh, murió, murió su hija, Personal. Eh, pero ya los americanos estaban diciendo que se tenía que bajar por honestidad, ya, ya el, el, no, colmo, de, el, todo el, el colmo del absurdo. El colmo, eso de que, eh, para, hablando de aficiones tóxicas, ¿no? Ellos fue de que, pues, qué pena lo personal, pero que se baje porque es malísimo. No, Ico, increíble. Sí, no, pues, o sea, es el tipo de cosas que muestra de apoyo y sí, pues, no está jugando bien, ya lo sentarán, pero hay que ser menos mala persona, ¿no? Un poquito de empatía. Sobre lo de Toño, eh, te recordaré, Luis,
0: en dos distintos eh, procesos, porteros random, sí. que fueron llamados... En este tipo de convocatorias, y los dos de Pumas, Sergio Bernal uh -huh. cuando llegó uh, Hugo, y después el Picolín Palacios, que fue, que fue llamado en algún momento, yo lamenté mucho que no jugara, claro. me, la verdad es que me, me, me pareció injusto y, y, que, y francamente una conspiración, pero, pero pues eso pasa, o sea, cuando, cuando hay nuevo proceso, y en general hay dos porteros establecidos, como este es el caso... El tercero suele ser un portero al que llevan porque anda bien o porque el nuevo técnico lo quiere ver. Y porque realmente en este caso, si lo pensamos, pues no hay nadie más. O sea, sí. no, no es que haya muchísimos porteros. O sea, jurado apenas está regresando a la titularidad en Cruz Azul. Malagón es suplente en América. Oscar Jiménez, pues no. Eh, y pues, ¿quién más? O sea, es que tampoco es que haya muchos. Sí, ¿no? No, o sea,
1: digamos que aquí fue renovación, sacar a los suplentes que no estaban jugando. este Bueno, que, que ya no van a llegar. Llámese Cota, llámese Orozco, llámese Talavera. Con ellos, digamos que tiene sentido ya no considerarlos para la las siguientes listas. Con Ochoa ya habló, lo comentó Ochoa en la entrevista que fue con Marca. Y bueno, Ochoa, a fin de cuentas, pues es el titular hoy. Es, va a ser seguramente quien juegue ante Jamaica. Eh, tiene todavía pues, eh, la, la posibilidad de llegar. De los más jóvenes, Acevedo es el claro relevo de momento, porque insisto, porque no hay, no hay, como se ha no hay más. También él es el que seguramente va a jugar contra contra ¿Sinan? cómo se llama Surinam. Y el otro que sonaba como posible, porque es David Ochoa, pues firmó por el San Luis y ha estado en la banca tres partidos nada más y no ha jugado un solo minuto. La verdad es que sí, la, la, el tema de la portería, La buena noticia es que entre Ochoa y Acevedo creo que estamos cubiertos eh, por un buen rato. La mala es que uno tiene, ya va a tener 41 años en el Mundial y quién sabe si llegue. Y el otro pues es la versión 2.0 o más bien 0.5 del otro. Entonces... A corto plazo estamos bien, a largo sí sería bueno que al menos otro portero despuntara, por si las dudas. Sí, no, bueno, y para la gente que se queja de Ochoa, pues como, como que no han visto parar a Severo, claro, es lo mismo. Es, es el mismo portero, es lo que, yo me acuerdo que la primera vez que lo mencioné, entonces, ¿no? eh, ¿por qué se quejan si es el mismo portero? Y los fans del Santos lo tomaron como insulto, es de, no, a ver, simplemente, es el mismo tipo de porteros, no digo que sea malo esa comparación, simplemente son el mismo, pero bueno, ahí están ellos dos, eh... Además, ya recuperó el puesto en el Salinitana. Por fin ganó su equipo. No recibió gol. Lo volvió a remometer en el 11 ideal de la Serie A. O sea, de momento, creo que sí, ahí no hay, no hay mucho más que decir. Mejor vámonos a los defensas: Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, El Tiba
0: Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Yo, hacer un comentario: un par de comentarios. Primero, mucha gente se escandalizó de que llamaran al Tiba Sepúlveda el asunto es que no hay centrales por derecha no hay literalmente no, eh, no, por derecha, Tiba Sepúlveda es por derecha Ah, okay. no hay, o sea yo estuve cuando hice mi lista de jugadores de la Liga MX que podrían ir, también puse al Tiva Sepúlveda porque no hay, no hay muchos, o sea tienes al propio Araujo, que a mí me parece que con todo, toda sinceridad ya sobra, o sea ya no es un jugador que esté como para, para un, un nuevo proceso pero bueno, pues ni modo eh, ahí está, está ahí está el Tiba Sepúlveda y no hay mucho más o sea no hay mucho más que poner por por el lado derecho por el lado izquierdo por otro lado hay un montón ahí sí pero bueno podría haber sido Emilio Lara que puede jugar en la lateral puede jugar en la central pero está jugando lateral en América y ni lo llamaron ni lo llamaron en esa en esa posición así que bueno el otro que sí podría ser era Víctor Guzmán el de el de Monterrey que pues se ve que estuvo entre él y el Tiba y decidió
1: por el Tiba. Sí, que Carlos no tiene que diecinueve 19 años apenas. No, 21. Ya, ya, ya 21, bueno, sí. aún, aún es joven, o sea, va a tener seguramente sus oportunidades en la, en la selección. De todos muestro que en este momento es muy claro que los titulares van a ser... Bueno, César es titular fijo ya... Eh, y en algún punto Johan le va a tomar el relevo Héctor Moreno, que era alguien de que yo veía algunas quejas en, la, en Twitter hace rato. Y ese, pero ¿qué no vino en el Mundial? O sea, sí. Héctor fue de los tres, cuatro mejores jugadores de la selección en ese mundial. No hay razón para, para votarlo. Sobre todo porque siendo defensa. No es escabellado que llegue al siguiente mundial. Lo ideal sería Es, así difícil, una, pero... o sea, es difícil. Lo ideal sería si una renovación eh, en ese puesto con, con Johan. Pero a fin de cuentas, pues sí, no no tiene razón de ser que descartemos jugadores simplemente porque creamos que no van a llegar si los otros este no, no toman el, el puesto, pues digamos por la fuerza, ¿no? O sea, tiene que ser Johan el que siente a Héctor y no el técnico que sea quien diga, ay, bueno, sí, ya estás viejito, va, para afuera, ¿no? Venga este muchacho que, que pinta muy bien. Eso sí, veía yo hace rato lo que fue el, cuando estaban comentando la, la posible lista en tu DN estaba Giberan Araje diciendo que iban que a ir Johan Vázquez y Jorge Sánchez. Me parece que él, y, y alguien le repela, aunque no juegue, lo dijo después a esa persona de mencionar el nombre de Jorge Sánchez, pero creo que se refería a Johan y dice, a ver, Johan lleva ya mes y medio siendo titular clave en en, las, en, el, en el Cremonese, un Cremonese que está jugando mejor desde que el titular y dice, un ejemplo más de cómo no solamente muchos fans, periodistas incluso que están en la tele o en otros medios eh, hablando de la selección no ven los partidos que no sean los de su club local. Es una vergüenza, es
0: realmente una, una, una vergüenza absoluta. Y en el caso de Héctor, yo platiqué con él eh, después de la convocatoria y me dice que lo que le dijeron y que él lo, lo siente es que, que pues, puede ser muy importante en esta en este periodo de transición, es un tipo muy profesional, sí. eh, realmente alguien que, que, que no tiene pues vicios, es un líder de, de, desde el punto de vista, eh, pues digamos eso, como emocional, ¿no? O sea, de, de, del ejemplo que puede, que puede seguir. Y yo creo que para los jugadores jóvenes siempre será importante tener un ejemplo así, aunque, digamos, sea difícil que llegue realmente al, al Mundial de, de México, ¿no? O sea, si finalmente llega y está jugando como Tamendi a esa edad, pues, claro. tanto mejor, ¿no? Pero aún así creo que sobre Héctor o sea yo hay algunos algunos jugadores veteranos que no hubiera llevado a Héctor lo hubiera llevado en, en todos sentidos no tanto porque sea mi cuate porque sí lo es pero sino porque lo conozco y sé su que su personalidad sé su profesionalismo y sé
1: que eso puede ayudar mucho a los a los jugadores jóvenes bueno sí, a, a corto plazo ayuda sobre todo porque vimos en el mundial que él fue de lo mejor no si en el mundial él hubiera sido de los que tuvo mala actuación probablemente lo hubieran cepillado como otro jugador con el que comparte primer nombre. Eh, y ahorita hablamos de él eh, ah, cuando, cuando, cuando hablemos de los ausentes. Pero bueno, creo que sí, Héctor a corto plazo ahí está. Y sí, ya a futuro eh, César y Johan pueden ser la base. Si va a jugar con línea de 3, hay que mencionar la posibilidad de que Edson sea ahora el tercer central, porque también ha estado jugando así en, en el, en Yo el Ajax. Yo creo que si hace eso, por lo menos ahora, va a jugar con
0: Montes de libero con Araujo por derecha y con Héctor por izquierda, por sí. el momento. Porque además
1: esa es la posición que está jugando Montes en, en español. En español, ¿no? Y bueno, ahí están eh, la, los este, los centrales. Eh, Sepúlveda, sí, pues creo que él está... Él y Angulo, básicamente, pues van a... Quizá que van a jugar probablemente uno de los dos en el juego contra... ¿Cómo se llama? Con Surinam, si sí hace línea 3, pero si sí son los que están más atrás en las listas y laterales, pues es donde tenemos ahí sí abundancia. Eh, quien, así como con Moreno, quien se queje de Gallardo es que no vio el mundial, pues lo siento, pero Creo Gallardo, que ahora nadie, nadie se quejó de Gallardo ya. Alguno ¿no? en Twitter porque son un montón, pero sí, es, es, es un tipo que, que recuperó el nivel y mientras tenga el nivel que vimos en el mundial, pues no hay razón para bajarlo. Por edad, sí puede llegar él al siguiente mundial. Arteaga, que en el gang sigue jugando bastante bien. Eh, lateral de derecho, bueno, pues Kevin, este, que anda muy bien en Pachuca. Jorge, que si es el de quien hablaban, de que no juega, pues que creen, hoy jugó y metió gol hace ratito en la Copa Holandesa. ¿En serio? Pues, <risa> no sabía y, eso. Y aparte bueno, y Julián Araujo, que pues acaba ya de Barcelona B, con, ha estado incluso practicando con el primer equipo, pues es, es normal que que
0: esté, ¿no? No, y además Julián necesita actividad sí. precisamente porque todavía no puede ser registrado por el, por el Barcelona B.
1: Bueno. Creo que en la defensa no hay mucha polémica tampoco, ¿no? sí, de no. nada. Ya, ahorita, al final hablamos de las ausencias y hay, hay un nombre que se pudo haber incluido, pero no es tan importante eh, eso. Pausa y hablamos de los medios. Hablemos de los medios. Eh, los medios son Luis
0: Romo, que es eh, sorprendente, la sí. verdad es ese es el más sorprendente de, de los que están eh, Ponchito González que recibe otra oportunidad, una más, cada vez que ha recibido oportunidades en selección no han dado eh, pero bueno, se la dan porque empezó bien la temporada de nuevo el Piojo Alvarado que recibe otra oportunidad <risa> <risa> después el Nene Beltrán Charlie Rodríguez Uriel Antuna, que no sé por qué está en los medios Marcel Ruiz que es para mí la convocatoria más meritoria de las que, de las que están Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Laines, que tampoco tiene nada que hacer en los medios, digo, sí en el equipo, pero no, 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 no en cuanto a como mediocampista. Córdoba, que regresa, que pues bueno, ha sido titular en Tigres y ha andado bien, así que
1: bueno, Edson obviamente y Guti. Sí, qué bueno, eh, y que recordemos que Córdoba y Lainez, que para quien tenga, digamos, este, va ser polémica, recordemos, bueno, Coca los dirigió, aunque sea dos meses, pero ahí lo estuvo en el equipo, los, los conoció bien. A Lainez a, ni a, a, a Lainez, por así como un mes apenas, pero bueno. Decían, Coca sí fue, o sea, él sí pidió que llevaran a al. A, a, a Tigres, lo tenía, digamos, considerado. Es normal también que lo, que lo incluyan en la lista. Más allá de que sí, en este momento ya suena más eh, difícil eh, el señalar a Laines como una potencial figura de la selección, porque no, no han dado en Europa y en, en Tigres aún no se gana un, un puesto clave. Pero bueno, por talento, por potencial, es normal incorporarlo. Lo de Marcel Ruiz sí, muy destacado. Esperemos que, que siga levantando, porque a su. Eh, su, su potencial es interesante y de los demás pues lo de Romo es de esas cosas que l, es, es lo que decimos en, en, de repente en realidad, no las listas de selección siempre el 80, 90% va a ser la misma independientemente de quién sea el técnico lo vemos ahora, con, no, no es muy diferente Coca con Martino, tampoco habría sido muy diferente con Almada y pues Romo, aunque no han dado bien por qué será, año y medio pues por trayectoria, por talento por, por cualidades, físico de por físico lo siguen considerando, ¿no? Aunque sí es evidente que en este momento eh, no está cerca de ser el jugador que era hace dos años.
0: No, y después, bueno, pues, está el Piojo Alvarado, que no es no es muy amigo de, de, este, de este podcast. Eh, está Charles Rodríguez, que pues tampoco mucho, pero bueno, pues hay, sí. tampoco hay muchos más así. Eh, y bueno, no hay, no hay como grandísima diferencia, ¿no? O sea, creo que son los medios que vimos, más Marcel Ruiz en lugar de Héctor Herrera, que además... En este momento de sus carreras tienen perfiles parecidos, uh -huh. digamos, Marcel Ruiz es un eh, medio que para mí puede jugar más adelante, pero que eh, el Penacho Ambrís lo tiene sacando balones desde, desde la defensa, así como Héctor Herrera, porque tiene muy buen pie, eh, pisando área a veces, así como es Héctor Herrera. Así que bueno, pues una versión hoy más joven de Héctor Herrera y pues la verdad, dentro de la enorme polémica que ca hubiera causado la convocatoria de Herrera,
1: pues que haya llevado a Marcel Ruiz, la verdad es una mejor idea. Así ¿no? es, ¿no? Qué bueno que están Sánchez y Luis Chávez, que creo que van a ser... Al ser Liga MX, seguramente van a estar ambos en el partido contra Surinam, como los referentes del medio campo. Eh, y bueno, en el, el caso de Herrera, ahorita hablamos un poquito más. Y creo que también el, el Piojo Alvarado está junto con N. Beltrán, pues en parte por el buen momento que lleva Chivas. Entonces, a ellos se les está atribuyendo ese, ese buen paso del rebaño, aunque no estoy tan seguro de que ellos sean los dos principales. Pero bueno, en general, están la mayoría de quienes tienen que estar y... ¿Y cómo se llama? Y vamos a ver a muchos de estos en la, en, la, en la siguiente... Bueno, contra Surinam, porque además es europeos. ¿Quién está entre los medios? Solamente Edson Álvarez y ya, ¿no? Todos los demás juegan en México. Guti. Ah, sí. Guti, que él está yendo y viniendo con el con el PSB en titulares y ¿sí? no, pero bueno. De todos modos, por, por donde juega y por nivel, en una lista de 34 era normal tenerlo. Y ahora sí, vamos a los delanteros, que en este caso son seis, aunque ahí Antuna y y Lainez debieron contar en esta zona, que son Irving Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, la gran sorpresa, entre comillas, porque ya sabíamos, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. A ver, pues
0: la, el nombre que, que, que destaca es, es Roberto de la Rosa, no, yo no entiendo por qué está ahí, o sea, lo he visto jugar muchas veces, es un futbolista que, digo, ahora, ahora recuperó la titularidad en, en Pachuca porque se fue gente y no pudieron contratar a... Um, además a <risa> o sea, nadie más, o sea, no les, no les dio tiempo de, de, de fichar a un 9, a ver, es un jugador que desde divisiones inferiores tiene potencial desde selecciones menores, fue, fue a todas las selecciones prácticamente, nunca metió muchos goles, esa es, esa es la realidad, es un poco rara la, la convocatoria, tampoco creo que juegue mucho, o sea, estará en la posición de Raúl o de Santi, tal vez como los dos son europeos, pues quiera llevar a alguien que sea suplente de Henry Martín en el partido contra Suriname y por eso lleva a Roberto de la Rosa, no creo que sea para hacer un escándalo, sinceramente. O sea, no. Si, si esta hubiera ¿Cómo sido... Que momento... no? no puede ser, eh, 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 Discriminando, Si Don Robert estuviera vivo... Exacto. A ver, si... Si esta
1: hubiera sido una selección de 22, Roberto Larosa la Rosa no hubiera estado ahí. Así que no, no creo que sea como para ponerse a llorar. no Sí, no creo que está quizá un poco por proyección, por edad, por será de estos nombres que a, que a Diego Coca le, le gusta por cualidades, pero que efectivamente su, su desempeño, sus números en, en la liga no dan para, para justificar una convocatoria. Y esto no es para criticarla o para condenar a Coca, porque hay que recordar muchos técnicos, pues, venden algunos jugadores ciertas características que les gustan y los llaman aunque sus números en liga no sean espectaculares y funcionan no digo que sea el caso de Roberto de Rosa que eso vaya a ocurrir pero bueno, el, el ver a un jugador en una posición en la que estamos algo flacos algo flacos, eh... algo
0: flaco, estamos flaquísimos o sea, si piensas en delanteros jóvenes, nueve jóvenes Macías que pues se, se vuelve a romper ya, sí, ya. Eh, después eh, Santi Muñoz que apenas está regresando, el Mudo Aguirre, pues que es un jugador que no te va a dar mucho más de lo que ya te ha dado, ¿no? Creo que ya tiene 26 años, eh, ya de, de, un, por una cuestión de tamaño, pues ya no te da para, para muchísimo más, eh, y después es que no hay más, o sea, que estén jugando, no hay más, sí. realmente no,
1: o sea, están los de Chivas, que pues no haces uno de los tres, o sea, no hay más... Sino los que hay son los que se van a actualizar. Y creo que podemos ir hablando, de hecho, de las ausencias con eso. Porque de entrada, una es la que ya hicimos un poquito de, de burla, pero que sí llama la atención: la de Funes Mori. Porque sí, entre los nueve, pues él de hecho anda bien, de lo que comentaban, sí. era, era parte de la queja de los eh, esos regios que aunque nos reamos un poquito, pues si tienen razón, lleva lleva mucho más goles que Roberto de Rosa, <risa> creo que esta temporada lleva más goles que Roberto de la Rosa pues, en su carrera. En su pues, una... Puede ser, sí, es, aquí tengo la ficha de la Rosa en primera división lleva 16 goles desde que debutó. ¿Tantos? Funes, tantos tío pero debutó hace seis años pero aún así me parece muchísimo sí, tuvo una no temporada, temporada de... tuvo ocho goles bueno un año futbolístico sí sí la, la, la de 2021 ahí metió ocho o sea la mitad de sus goles fueron todos en una sola temporada que fue la 2020 2021 y sí Funes Mori no estoy seguro de que llegue de que lleve ya los 16 este año únicamente pero sí lleva entre ahí debe estar eh en toda su carrera sí tuvo por lo menos unas este Tres o cuatro temporadas en, que, en la que los acumuló O sea, lleva 12 goles este año Con Monterrey, y sí, tuvo temporadas De 20, 17, 16, 15 15, 15, o sea, sí Es entendible la, la molestia En el fútbol regio, en el, en el medio regio por no, Porque no esté, creo también Que tiene que ver con que en un futuro no muy lejano vamos a ver a Mico Ibáñez. Y Coca no quiere tener una bolsa de naturalizados demasiado grande. Mico Ibáñez y Julián Quiñones, ¿no? O sea, También. creo que Quiñones es el,
0: es el más importante. Ibáñez es un buen jugador, es un buen 9, sin duda. Pero como Quiñones no tenemos otro jugador. No hay, sí. no hay un jugador mexicano. No hay un extremo así eh, de tanta potencia física, eh, de esa estatura, ¿no? Todos claro. los extremos miden unos 60. Entonces creo que que por ahí va, yo también estoy de acuerdo que por ahí va la cosa y siente que con Santi,
1: con Henry Martín, con Raúl Jiménez, pues Funes Mori no hace falta en esta convocatoria realmente. ¿no? Así es, creo que va, va a tener muy difícil Funes Mori regresar a la selección, eh, sobre todo por el caso de, de Ibañez, y sí, porque bueno, estando ahí Santi y Raúl eh, se le va a complicar la cosa, ¿no? También, bueno, otras ausencias, ya que estamos hablando, bueno, hablamos de Dorroche y Luis Fuentes, que creo que no... Pues sí, simplemente pues comprueban lo que decíamos un poco al, al hace unos años, ¿no? bueno hace un año, pues eran jugadores que sí, que estaban rindiendo, que estaban de moda, pero que pues no, hasta el propio Joca no no los ve como esenciales en, en un enclave clave de selección mexicana, de hecho casi ni no hubo escándalo hasta donde yo he visto porque no estén, por el que sí hubo escándalo y con cierta razón es por el Pocho Guzmán. Porque además todos asumíamos que lo iba a
0: llevar. O sea, pensábamos que, bueno, el Pocho Guzmán era un jugador que no le gustaba el Tata Martino por estilo. Pero pues una vez fuera del Tata Martino, ya es un futbolista que por, por momento por momento y por por, eh, por características podría estar. Pero pues claramente no. Claramente hay algo que no les gusta. No sé si es la parte disciplinaria por lo de eh, por su situación eh, de la de la suspensión, que yo la verdad es que nunca supe realmente, o sea, se decía que era porque había consumido cocaína, pero no hubo ninguna eh, pues ninguna declaración oficial, simplemente lo suspendieron y después lo desuspendieron sí. y pues ya, fue fue muy raro. Y es un medio que para mí sería útil, o sea, además tiene 28 años, tampoco es que sea tan... Tan grande, no, es, es rara la, la Sí,
1: buchera, yo, yo sí creo o sea, que, que el tema de esa suspensión tiene algo que ver que. También al no ser un jugador tan joven. O sea, como eso tiene 28 años. Eh, llegaría al Mundial de 31. Quizá no sea un jugador prioridad en cuanto a observación eh, a los siguientes este, eh, el, partidos. Pero sí por lo que ha hecho. Primero con Pachuca el año pasado, ¿no? Con, donde fue un jugador vital para, para ser campeón. Y ahora con Chivas, que. Habiendo arrancado un poquito tarde, porque me acuerdo que tuvo un par de partidos que, que arrancó en la banca y criticaban a Paunovic por no meterlo, pero en cuanto lo metió, que además coincidió con la ausencia de Alexis Vega, que era el, el gran referente del Guadalajara, pues bueno, el Pocho Guzmán ha sido, creo yo, el, el jugador más importante en este buen momento que vive que vive el, el equipo de Guadalajara, entonces sí llama mucho la atención que, que no esté cuando sí están el Nene Beltrán y Roberto Alvarado, que pues, con todo respeto creo yo, no son en este momento jugadores al nivel del Pocho.
0: No, 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 digo habrá quien, quien diga lo contrario del Nene Beltrán, yo coincido contigo, a mí, yo no soy muy fan del, del Nene Beltrán, creo que el Pocho hubiera sido un jugador más útil, la verdad para, indirectas para la a Pepe del Bosque no, por favor. Directas, <risa> Pepe, estoy en desacuerdo contigo. sobre Nene Beltrán. El Beltrán. Exacto. Además lo hemos discutido. De, en, en, don en Twitter, Picaritos no, y no, poco o sea. más. Pero no es el único, ¿eh? No es, no es el único. Hay, o sea, hay toda una serie de, de, de tuiteros chivas pero, que aman al Nene Beltrán. Eh, yo creo que es mejor jugador el Pocho Guzmán. Son distintos, obviamente, sí, ¿sí? En, 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 en posiciones, en perfil, en lo que sea. Pero, pero bueno, en fin. El caso es que sí, es, es una ausencia rara. Después está la ausencia de Héctor Herrera, uh -huh. que creo que, digo, primero no está
1: en ritmo porque no está jugando. Exacto. Y segundo, sí es el chivo expiatorio claramente claro. de, la, de la selección, ¿no? Sí, no, o sea, creo que él, o sea, de, de la vieja guardia o como quieren decirnos de las vacas sagradas, eh, se les hablaba mucho de él y de Guardado. Guardado ya había dicho eh, antes que él se retirara de la selección y mira que si él quisiera, o sea, si él hubiera eh, tomado una postura parecida a la de Memo Ochoa probablemente lo habrían llamado. Lo por, llamaron. Sí, sí lo, lo, llamaron, lo llamaron. Y le, para preguntarle si quería estar o no estar, él le dijo que prefiere ya no. Porque sí, creo que por edad él sabe que está muy no. complicado llegar, ya no le vale la pena aguantar tantas críticas, ataques, solo por estar ahí, hacer grupo y que le critiquen por ello, entonces...
0: No, y los viajes también, sí, o también, o sea, ya también hay un momento y nosotros lo sabemos, que estamos por encima de la edad de guardado. No por esos... mucho, yo no por mucho, pero sí. Bueno, tres, años tres años más <ríe> tampoco. Eh. Y la verdad es que sí se sienten esos sí. viajes, esa es la realidad. Y si ya ya no tienes la motivación de ir al mundial y te, como todo eso que se ve que Guardado ya no la tiene,
1: pues también se entiende que no. Sí, y el, esa es la... Por menos en ese lado sí es un respiro para todos. Y lo de Héctor Herrera, pues sí, desafortunadamente no, no llegó bien al mundial. Eh. Con selección en general le, le fue mal en los últimos años y medio, casi dos años. Creo que su último buen momento fue el de contra Canadá en la Copa Oro. Que él marca el gol con el cual se, se gana semifinal. Después de eso tuvo un par de buenos este, pases para gol en algún partido, yo si no creo que le el de Jamaica, algunos, o sea, que sí fue, que, sí, que fue también en el amistoso contra Suecia, que igual dio el pase para el gol sí, a Luis Vega. Sí. pero un pase sí, filtrado buenísimo. Pero ya sí, me su, sus, sus aportaciones importantes al tri fueron muy pocas, muy esporádicas, y más allá de que en clubes haya tenido mejor nivel en algunos en unos, en unos tramos, sobre todo con Atlético de Madrid, en el primer semestre de 2022, pues sí, ya en, en el momento que se fue a la MLS, fue un poco como decir, pues yo ya estoy pensando más en el futuro y en el y en, y en llevarla tranquila y a un jugador que pues que faltando seis meses para el mundial decide irse a la MLS con cierta razón y también con cierto en, eh, pura bilis del fan y del periodista pues sí se entiende que se le tome como el como el chivo expiatorio y como el jugador que no tiene que estar en al menos en este momento ya si después recupera nivel Ah, se, se podrá hablar de él, ¿no? Sí, pero no es tan grande de edad, pero bueno, en fin. Y después, en la defensa, pues creo que el único que falta es el Toro Guzmán,
0: que pues, tampoco es tan grave. Y había un hombre que también se mencionó mucho, aunque no está, que es Omar Campos. Que es Omar Campos, que pues creo que está pagando el no haber arrancado bien la temporada con Santos, ¿no? Eh, está, ha, ha bajado de nivel. También llevan a tres laterales derechos. Ya son muchos. Sí. O sea, ya... Y a ninguno de los tres lo iban a bajar. Digo... Tres surdos. Tres surdos, perdón, sí, sí.
1: Que igual, o sea, que son Gallardo, y, Artiaga y, y Angulo. Y
0: Angulo, que, o sea, podían bajar Angulo, pero Angulo te puede jugar también central. O sea, creo que era complicado. Claro, ¿no? y
1: además Angulo, pues, Coca lo tuvo en Tigres. Ah, claro, dos además. meses, entonces, por, por mero este pues por relación más cercana de los últimos dos meses. A ver, lo tuvo también en, en, en Atlas quizá, ¿no? En algún punto. Ah, seguramente, sí, sí claro. Sí, creo que sí. Entonces, eh, sí, ¿no? en el primer campeonato puede ser que el que hayan estado juntos. Entonces, bueno, es normal que lo haya considerado. Creo también que Omar Campos, en cuanto mejore su nivel y se vaya a Europa, que creo que urge que lo haga, va a acabar siendo un, un jugador, no diré clave, porque en esa posición tiene mucha competencia, pero sí tiene posibilidades de... De estar eh, siendo convocado más adelante. Y bueno ya. El último del que vamos a dar. Más por las pruebas. Chicharito. Que también... Dijo que la puerta está abierta, aunque ahora esté lesionado. Está lesionado. Esa es, esa es la realidad. Tal vez hubiera podido ir él en lugar
0: de Roberto de la Rosa. Uh -huh. Esa es, es la realidad. También no está en ritmo. Sí. O sea, lo, o sea su, su mayor actividad física es la Kings League, pero pues eso no puede contar. O, este, o sea, todo bien, pues si no llamamos a Ronaldinho. Supongo que cuando eh, Javier esté de regreso entrenando, esté de regreso físicamente a, a punto, pues se analizará y seguramente lo, lo llevarán, porque pues no... O sea, lo que dijo Coca es que nadie estaba,
1: estaba vetado Y si comparamos a Chicharito con Roberto La Rosa Creo que todavía hay una, una diferencia importante ahí, ¿no? Sí, además de que Chicharito seguramente En cuanto se recupere y esté de vuelta en las canchas Pues no tardará mucho en llegar a 6, 8 goles Con, con el que es, con el Galaxy, en la MLS Que acaba de empezar, se me conoce, la, la temporada recién arrancó Entonces, bueno, por la edad que tiene Yo no veo que el Chicharito llegue al, al siguiente Mundial Pero, igual, al corto, al corto plazo es este un nombre que va a estar ahí hasta que ya su declive también sea notorio a nivel de clubes. Sí, y bueno, como está en, en la MLS, nunca
0: será notorio Va a tardar, va a tardar más. En fin, pues bueno, pues ya está. Ya, ya, está. ya no, no, no da para más.
1: Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis El del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Pues gracias y quizás hasta mañana o si no el domingo con la Fórmula 1. Chao.